0: Bei der US-Wahl im November steht viel auf dem Spiel, sagt Präsident Biden. Im Land sind, so wörtlich, extreme und gefährliche Stimmen zu hören, angeführt von Donald Trump. Kurz nach diesen Worten hat Biden im Bundesstaat South Carolina die Vorwahl der Demokraten gewonnen. Heute geht es für ihn in Nevada weiter. Für die Republikaner wird es bald in South Carolina spannend. Das ist ein Thema in unseren Standpunkten heute. Außerdem geht es um die Strategie der Ampelregierung für wasserstofffähige Gaskraftwerke. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Diane Batani. Zunächst zu den Vorwahlen in den USA. Unser Gastautor heute ist Gordon Repinski, Deutschlandchef des Nachrichtenmagazins Politico. Er meint, Europa sollte sich auf einen möglichen Sieg Trumps vorbereiten.
1: Noch in diesem Monat könnte in den Vereinigten Staaten bereits die Vorentscheidung fallen. Mit einem Sieg Donald Trumps bei den Vorwahlen im Heimatstaat seiner einzig verbliebenen Konkurrentin Nikki Haley in South Carolina dürfte dem Ex-Präsidenten die Kandidatur nicht mehr zu nehmen sein. Eine erneute Präsidentschaft Trumps ist längst keine Fantasie mehr. Und das bedeutet für Europa etwas zu tun, was dem Kontinent eigentlich zutiefst widerstrebt. Nationale Interessen müssten hintangestellt angestellt werden, die Zusammenarbeit vertieft, eine gemeinsame Außenpolitik und Verteidigungsfähigkeit muss her oder wenigstens auf den Weg gebracht werden. Es lässt sich in mittenteils zerstrittener und überwiegend heterogener Staaten allerdings kaum umsetzen. Es kommt also auf die einzelnen starken europäischen Länder an, voranzugehen in der Vorbereitung auf den neuen Trump. Um es also noch klarer zu sagen, es kommt auf Deutschland an wie nie zuvor. Die Zeitenwende, bald zwei Jahre alt, bepflastert bestenfalls die Versäumnisse vergangener Jahre. Aber was passiert eigentlich, wenn Präsident Putin in Russland eine orientierungslose NATO nach der Wahl Trumps etwa im Baltikum provoziert? Es könnte der Moment sein, in dem die Sicherheit Europas noch einmal in einer ganz anderen Weise in Frage gestellt wird, als schon durch den Krieg in der Ukraine. Wer es jetzt also noch immer nicht kapiert hat, der sollte das schnell tun. Deutschland muss massiv in seine Sicherheit investieren und in Europa vorangehen. Die Zeitenwende braucht nach zwei Jahren ein Update. Oder noch besser gesagt, sie müsste jetzt mal wirklich geschehen.
0: Die Meinung von Gordon Repinski vom Nachrichtenmagazin Politico. Europa sollte sich vorbereiten, das meinen viele Medien auch, wenn es um das Thema Klimawandel geht. Die Strategie für den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke beweist nach Ansicht von NDR-Redakteur Holger Ohmstedt allerdings eher das Gegenteil. Er sagt in den ARD-Tagesthemen,
2: Handelt es sich wirklich um eine Strategie, wenn die Regierung mit Steuermilliarden Probleme bekämpft, die sie zum Teil selbst geschaffen hat? Ich meine, es war die ideologiegetriebene Energiepolitik der Grünen, die uns Rekordstrompreise beschert hat. Die Ampel hat es mit ihrer abenteuerlichen Energiepolitik geschafft, die einstige Konjunkturlokomotive Europas zum Stehen zu bringen. Und jetzt sollen es Gaskraftwerke in Dunkelflauten regeln? Klar werden die wasserstofffähig sein, doch jahrelang müssen sie dann zum Teil auch mit immens teurem Flüssiggas aus Katar oder schmutzigem Frackinggas aus den USA betrieben werden. Die Frage, wo schnell ausreichend viel bezahlbarer Wasserstoff für diese Gaskraftwerke herkommen soll, kann nämlich niemand in dieser Koalition beantworten. Der Ampel fehlt eben eine Strategie und kein Wunder, es fehlt ihr deshalb momentan auch das Vertrauen der Mehrheit der Wähler.
0: Meint Holger Ohmstedt vom NDR in den ARD-Tagesthemen. Und jetzt ein Blick in die Printmeinungen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht von einem enttäuschenden Minimalkompromiss.
3: Wichtige Fragen müssen jetzt zügig geklärt werden, soll der vorgezogene Kohleausstieg nicht in Gefahr geraten. Wann werden solche Segmente ausgeschrieben? Wie genau sieht die Finanzierung aus? Wo sollen die ausgeschriebenen Gaskraftwerke errichtet werden?
0: Das Darmstädter Echo hofft, dass es bald an die Umsetzung geht.
3: Höchste Zeit zu beginnen. Auch bei neuem Deutschland-Tempo wird es ein Kraftakt, eine Generation Kraftwerke bis 2030 hinzustellen. Der weitere Ausbau bei Wind und Sonne kommt ja noch hinzu.
0: Die Badische Zeitung sieht die Finanzierung kritisch.
3: In der Energiewirtschaft, so scheint es, investiert heute niemand mehr, ohne dass er dafür Steuergeld bekommt. Diese Entwicklung gibt der aktuellen Kraftwerkstrategie, so nötig sie von der Zielsetzung hier ist, einen schalen Beigeschmack.
0: Und damit enden die NDR Infostandpunkte heute. Eine neue Folge kommt morgen. Ihr könnt uns auch abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Tschüss, sagt Diane Tan.